0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen. Hallo, guten Tag. Danke, dass ihr dabei seid. Es ist mal wieder Zeit, über leckere Sachen zu sprechen. Heute wieder aus Berlin und am Mikrofon sind Rob Schimoniak und Theresa Beuerlein. Wir können uns dieses Mal ganz entspannt zurücklehnen, denn die Arbeit hat schon jemand anders gemacht, nämlich unser Reporter Sandro Schröder. Der ist nach Mainz gefahren und hat dort Deutschlands jüngsten Sternekoch getroffen.
1: Also ich glaube nicht, dass ich ihnen das besonders gut kann oder ich glaube nicht, dass ich letztendlich besser kochen kann als mein Service Chef. bitte. Ich bin jetzt kein Workaholic, aber wenn dann mach, dann ich es dann mache, dann mache ich es richtig. Sagen das nicht alle Workaholics? <lacht> 25 Jahre lernen, 25 Jahre aufbauen, 25 Jahre Geld ausgeben. Einmal Asia und einmal beides Menü, danach zweimal Zandermenü. Jetzt kann noch den Fisch in die Salzkruste
2: einpacken. Was machst du, wenn es schief geht? Ich, ich nach Hause. <lacht> aber hast du einen Plan B? Nee. Hast du das schon mal gemacht? Nee. <lacht> das ist
3: nicht wirklich viel Größe über dem Tisch. Hast du noch Salz? Ja, die gesagt. Jo, mach noch drauf, mach noch
0: drauf. Philipp Stein heißt der Mann. Er hat, wie viele junge Köche, schon auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, lebt und arbeitet in Mainz und hat während des Besuchs von Sandro mit einem Wolfsbarsch zu kämpfen, aber man lernt alles, wenn man diese Folge von Feinkost hört. Und Sandro Schröder trifft für Feinkost von Detektor FM Philipp Stein, Deutschlands aktuell jüngsten Sternekoch.
3: Service bitte.
2: Philipp Stein, geboren am 16. Februar 1990, hat sich mit 23 Jahren einen michelin stern erkocht. Er ist damit immer noch amtierender, jüngster Sternekoch Deutschlands. Diesen Titel trägt er als Küchenchef im Favoriterestaurant. Das gehört zum gleichnamigen Hotel in Mainz und gilt als eine der besten Adressen der Stadt. Die weltbekannten Kritiker vom Michelin-Restaurantführer schreiben über ihn und seine Küche.
4: Mit 20er Philipp Stein, übrigens waschechter Mainzer, kocht finessenreich, auf klassischer Basis und mit modernen Elementen. Zum kulinarischen Genuss kommen noch der charmante Service und die elegante Atmosphäre.
2: Und auch der andere renommierte Restaurantführer, der Go et Millau, lobt die Küche von Philipp Stein.
4: Was der 26-jährige Küchenchef vorzüglich beherrscht, ist der sensible Umgang mit empfindlichen Meerestieren wie Austern, Langusten und Garnelen. Nicht nur das feinfühlige Nebeneinander der Rohprodukte mutet japanisch an, auch die Darbietung ist so akkurat auf den Teller gezeichnet, als sei hier ein Künstler aus dem Land der aufgehenden Sonne am Werk gewesen.
2: Mein erster Eindruck von Philipp war genauso wie auf den Fotos. Er trägt diese Kochjacke, er hat seinen Namen auf dem Revers eingestickt, genauso die dunklen Augen und die dunklen Haare, die so ganz leicht zur Seite gegelt sind. Er hat auch den Dreitagebart, wie auf den Fotos, nur ist der in Realität etwas länger. Aber was auf den Fotos nicht rüberkommt ist, wie sympathisch Philipp ist. Er hat ein unfassbar gewinnendes Lächeln und deswegen konnte ich ihm nicht mal diese kleine Verspätung wirklich krumm nehmen. Und ich finde insgesamt sieht Philipp auch eher so aus wie der sympathische Student aus der WG nebenan, als dass er wirklich so aussieht, wie man sich einen Sternekoch im Klischee vorstellt. Und am Freitag hatten wir uns dann verabredet. 8:30 Uhr war ich in Nierstein. Das ist so ein kleiner Nachbarort von Mainz. Mhm. Ähm, da wohnt er mit seiner Freundin. Die sind zusammengezogen. Er wohnt da noch nicht allzu lange. Und wir haben uns dann am Bahnhof getroffen und er hat mich dann mit dem Auto aufgesammelt. Guten Morgen.
1: Ich bin eben schon zwei Runden gefahren. Ich dachte auf der Seite. Ah okay. Irgendwas. Deswegen bin ich nicht so lange hier. Deswegen bin ich noch nicht so gut aus.
2: Wir wollen ja heute darüber reden, dass du der jüngste Sternekoch bist. Hättest du mit 18 gedacht, dass du dann morgens zu einem Sterne-Restaurant fährst und dort arbeitest?
1: Nee, ich hab's noch nie so. Also, ich hatte es noch nie so vor eigentlich. Also, es hat sich eher so spontan ergeben, dass ich die, die Stelle angenommen habe. Ich wollte eigentlich nur mal ins Ausland, <lacht> wollte nur was ganz anderes machen. Also, nur mal ein größeres Hotel,
2: noch noch was anderes zu sehen. Aber. Ja, dann kam es halt irgendwie so. Ich habe gelesen, du hast sechs Generationen Gastronomie-Geschichte in deiner Familie. Hattest du da überhaupt eine Wahl, außer in der Gastronomie zu landen?
1: Nee, ich habe drei Schwestern, sind alle nicht in der Gastronomie. Also es war. Ähm, äh, ich wurde nie für irgendwas. Äh, also ich, ich konnte immer auch was ich mache. Also es war jetzt nie so, als hieß, äh, du sollst es übernehmen. Meine Eltern haben gesagt, mach was du möchtest. Natürlich freuen sie sich, aber. Ich bin dann ganz frei, also es hat schon einfach so ergeben, hat Spaß gemacht. Ich habe immer bei meinem Vater mit in der Küche mitgeholfen
2: und, und da kam man eins zum anderen. Hat man dir das Kochen trotzdem vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt? Ja klar, das
1: schon. Also ich, ich habe es immer zu Hause gesehen und habe dann ab der Grundschule mit meinem Vater mit der Küche geholfen. Und dann erkennen wir recht schnell, ob es einem liegt oder nicht.
2: Du hast gesagt, du wohnst noch nicht lange in Nierstein. Warum hast du dich entschieden, dorthin zu ziehen und nicht nach Mainz? Ja, das
1: hat sich eigentlich nur so ergeben, jetzt zu verweisen. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit in Mainz gewohnt. Meine Freundin wohnt jetzt halt in Nierstein. Und jetzt wird zusammengezogen. Sie hat halt einfach die größere Wohnung gehabt. Und dann macht es Sinn, wenn man diese Doppelbelastung wegnimmt. Sie bezahlt eine Wohnung, ich bezahle eine Wohnung. Und parallel bezahlt man schon die neue Wohnung ab. Und deswegen sind wir erstmal noch zusammengezogen, auch wenn es ein bisschen umständlich ist ziehen Anfang nächsten Jahres zusammen in die neue Wohnung. Also dann sogar schon zu dritt. <lacht> Ziemlich schwanger, meine Freunde.
2: Oh, wann steht denn die Geburt an? Im März. Und wie geht's dann weiter? Willst du dann ein bisschen kürzer treten oder habt ihr darüber schon Pläne gemacht?
1: Gute Frage, ja. Also sie ist übrigens auch unsere Restaurantleiterin. Also sie kommt später auch noch. Und ja... Ist halt schwer, ja also man ist so kurze treten, ist in dem Beruf halt äh, so gut wie gar nicht möglich. Ne? Ähm, aber man muss natürlich schon schauen, dass man öfter mal ein bisschen schneller
2: nach Hause kommt oder ähm, einfach ein bisschen mehr Zeit zu Hause hat. Aber ich denke, das kriegen wir schnell. Philipp arbeitet sowieso schon relativ lang, aber heute wird ein noch viel längerer Tag. Normalerweise stehen nämlich acht oder neun Leute in der Küche und heute sind es aber nur sieben, weil Philipps Stellvertreter und Souschef Patrick ist krank und auch Vanessa aus der Patisserie fehlt. Und deswegen muss heute jeder im Team eigentlich einen Aufgabenbereich übernehmen, den sonst ein Kollege verantwortet. Und selbst Philipp muss noch mehr machen als sonst. Nicht nur deswegen steht dem Team ein langer Tag bevor. 47 Leute haben sich schon angemeldet, darunter zwei große Gruppen. Und außerdem ist mit dem Schauspieler Mario Adorf auch Prominenz im Haus. Und, was Philipp und ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen können, um 22 Uhr wird mit dem Wolfsbarsch in Salzkruste das wichtigste Gericht des Abends auf der Kippe stehen. Aber dazu später mehr. Wir kommen jetzt erstmal morgens um 9 Uhr im Keller des Hotels an und gehen in den Umkleideraum.
1: Hey. Hi. Du holst überall neue Arbeiter her, ey. Das ist kein
2: Arbeiter. Hey.
3: Das
2: ist kein Arbeiter. Genau, ich bin nur Reporter. Ich kann vielleicht noch Kartoffeln schälen, im allerbesten Fall, wenn überhaupt. Damit ist den
1: meisten schon geholfen, ne? Ja.
2: Eingestellt. Nachdem Philipp als erstes in seine Kochjacke geschlüpft ist, schauen wir auf dem Weg zur Küche erstmal im Büro des Hotels vorbei bevor dann im begehbaren Kühlschrank im Restaurantkeller der wirkliche Arbeitsalltag beginnt.
1: Schnell sein okay. okay.
2: Philipp legt gleich zu Beginn ziemlich Tempo vor und muss als erstes Vorräte checken, Suppen, Fonds und Töpfe mit dem Lastenaufzug hoch in die Küche schicken, muss sich einen ersten Überblick verschaffen und die Lieferung annehmen. Der Lieferant bringt dann auch gleich den frischen Fisch. Darunter ist auch der Wolfsbarsch, der später Höhepunkt des Abends werden soll. Was ist das für ein Fisch? Das ist ein
1: Wolfsbarsch, das ist ein Zander. Das hier ist ein ja.
2: Philipp hatte mir schon im Vorfeld gesagt, dass sein heutiger Arbeitstag von 9 Uhr morgens bis 0.30 Uhr gehen wird. Aber will ich ins Bett gehen, aufstehen, arbeiten? Da, da bleibt ja eigentlich nichts mit Privatleben und schon gar nicht Hobby, Sport, Kultur. Am Wochenende wird er wahrscheinlich auch arbeiten, logischerweise, mhm. weil da das Restaurant offen ist. Stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Also hat er dazu was gesagt? Also Montag und Dienstag hat das Restaurant geschlossen. Das sind also die Tage, die bei allen anderen Samstag und Sonntag sind. Und da schläft Philipp dann auch mal gerne 12, 13 Stunden aus. Aber klar, er opfert natürlich solche Freiheiten, die ein normaler Bürojob mit sich bringen würde. Und das fordert natürlich irgendwo seine Opfer. Aber... Bei ihm scheint das bisher relativ harmlos, vonstatten zu gehen. Er hat gesagt, das Einzige, was er mit nach Hause nimmt, das sind manchmal Träume von der Arbeit. Und da muss sich natürlich seine Freundin Alina, die ja auch die Restaurantleiterin ist, danach fragen, denn die teilt ja sowohl Berufsleben als auch Privatleben mit Philipp. Philipp hat vorhin erzählt, er träumt häufig von der Arbeit Ja. und äh, hat gesagt, er erzählt da wohl im Schlaf. Ja. Was erzählt er denn da so?
4: Also wir beide, muss ich da muss ich da echt sagen, wir reden beide sehr, sehr viel von der Arbeit und wecken uns einander dann auch unbewusst. Einmal hatten wir eine ganz lustige Situation, hat er nachts noch zu mir gesagt, also hat mich wirklich gerüttelt und hat gesagt, Mensch Alina, ich habe dich doch nur gefragt, wie der Steinbutt schmeckt, jetzt sag mir doch, wie dein Steinbutt schmeckt. Und hat er irgendwie daran von geträumt, dass wir gegessen haben und ähm, ich ihm nichts von meinem Steinbutt abgeben wollte. Ja, das war sehr lustig. <lacht> und so Situationen sind dann wirklich öfter, ja, dass wir beide von der Arbeit reden, nachts im Schlaf.
2: Wie verträgt sich denn so eine Beziehung mit dem Job? Also ihr habt ja beide nun wirklich nun Jobs, die sehr zeitintensiv sind. Ihr habt halt wahrscheinlich auch nicht wirklich eine Routine oder einen Alltag. Was sind da so die Schwierigkeiten oder wie löst ihr das überhaupt? Wie, wie findet ihr die Zeit füreinander?
4: Also am Anfang war es sehr, sehr schwer miteinander zu arbeiten. Da hat man es halt wirklich gemerkt, das hat kaum funktioniert. Wir haben uns doll gestritten oft bei der Arbeit. Aber mittlerweile findet man einen Weg und spricht über alles. Man muss viel miteinander reden. Das ist harmoniert, das funktioniert. Und nur so klappt es, denke ich, wenn man über alles in Ruhe spricht. Wenn auch mal ein Problem entsteht, dann muss man darüber in Ruhe reden. Und dann ergibt sich das wieder.
2: Äh, Philipp hat mir vorhin verraten, dass du schwanger bist. Genau. <lacht> ähm, was denkst du, wie läuft das dann, wenn das Kind da ist? Wie habt ihr da schon einen Plan gemacht, wie ihr das lösen wollt?
4: Ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Natürlich ist es so, dass er für seinen Namen halt auch hier stehen muss. Er, also er muss hier sein, das verstehe ich. Da stehe ich auch komplett hinter ihm. Ähm, es ist ja so, dass wir dann in Weisenau hier auch direkt neben dem Hotel wohnen werden und dass er dann in der Pause heimkommen kann, immer mittags. Wir sehen uns morgens, wir sehen uns abends, wir sehen uns ja auch dann an den freien Tagen. Und von daher denke ich, dass wir da einen guten Weg finden werden, auf jeden Fall, ja.
2: Nachdem mir Alina das erzählt hat, weiß ich, die beiden finden eine Lösung. Was ich aber noch nicht weiß, ist, wie Philipp es bis zum Sternekoch geschafft hat. Während der Vorbereitungen für den Mittagstisch frage ich Philipp aus, wie er überhaupt auf den Beruf Koch gekommen ist und wie er dann in der Sterneküche gelandet ist. Es gab irgendwie nie eine andere Idee. Also Ich habe es äh, bei
1: meinen Eltern gesehen, ich habe es immer gemocht. Wir haben zum viel gearbeitet, aber man hat halt in der Gastronomie immer mit irgendwie positiven Emotionen zu tun. Also man so, Leute kommen ins Restaurant, weil sie einen schönen Abend haben wollen. Keiner kommt, weil er, sag ich mal, im Krankenhaus gehen Leute, da gehen Leute hin, weil sie krank sind, weil es nicht gut geht. Zu uns gehen die Leute immer nur, weil sie gut geht. Ja? Das ist halt irgendwie schön an unserer Das hat mir immer gut gefallen.
2: Deswegen kam ich dazu. Also das dann auch zu machen. Und wie war deine, deine Ausbildung?
1: Gelernt habe ich auch hier in Mainz, im Atrium Hotel. Von der Art her ein Hotel wie hier, also ein privat geführtes Hotel. Und da habe ich dann die Ausbildung verkürzt, also zweieinhalb Jahre gelernt. Danach war ich in, bei Dick Maus, der ist auch hier in Mainz, der Sternenkoch, Mollers. Dann war ich noch in Wiesbaden, in der Ente, auch ein Sternenrestaurant. Ich habe dann auch mit hier gearbeitet. Danach bin ich zur See gefahren, war auf der MS Europa und auf der MS Europa 2. Und am Ende war ich noch mal in einem 3 sterne restaurant bei Helmut Tierkes im Waldhotel Sonora in der Eifel. Dann habe ich meinen Ausbilder gemacht. Ich habe noch ein bisschen gejobbt einen Monat lang, weil es zeitlich nicht anders ging, weil ich mal so als Mietkoch. Und in der Zeitung hat mich der Chef gefragt, wie es aussieht, ob ich hier Lust drauf hätte. Ich habe lange drüber nachgedacht. weil also das entscheidet man nicht so aus dem Bauch.
2: Was waren da deine Bedenken?
1: Ja, ich wollte also ich wollte eigentlich ich hatte eigentlich einen Vertrag unterschrieben in Kuwait, ja, weil ich noch mal ins Ausland wollte. Und den Vertrag habe ich dann aber leider abgesagt. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen um die Welt reisen. Ich habe mich entschieden, weil es die die Chance ist da einmal im Leben. Selbst wenn ich jetzt nur fünf Jahre bleibe, kann ich danach immer noch eine Weltreise machen und noch mal irgendwo anders arbeiten. Theoretisch, wonach es jetzt aktuell nicht aussieht. <lacht> ja, und die Chance hast du ja halt nur einmal im Leben, das kommt nicht. Ich hab, man hat äh, 30 schon mal die Chance, seit das meiner jüngsten Sterne zu werden. Ich war 23 zum Zeitpunkt. dann kommen 23 so so an den
2: Philipp hat also schon bei der Ausbildung die Weichen gestellt und wusste eigentlich von Anfang an, dass er unbedingt in die Sterneküche möchte und hat dann, als die Gelegenheit nach der Ausbildung kam, die gleich beim Schopf gepackt und hat sich halt auch getraut, diese Stelle im Favoritenrestaurant anzunehmen. Meinst du, du hast eine Eigenschaft, die dich vielleicht unterscheidet von anderen, weswegen du vielleicht auch so eine ziemlich steile Karriere hingelegt hast? Glaub ich eigentlich
1: nicht. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas besonders gut kann oder ich glaube nicht, dass äh ich letztendlich besser kochen kann als mein Zuschiff, chef aber ja, ich bin halt sehr fleißig und ähm, habe es so nur einfach erarbeitet. Ich also, war immer lange auf der Arbeit, immer viel auf der Arbeit, also ich bin jetzt halt kein Workaholic, aber wenn ich es dann mache, dann mach's es richtig. Sagen das nicht alle Workaholics? <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin halt so erzogen, man muss halt erstmal was leisten, bevor man was dafür bekommt. Ähm, mein Vater hat so eine so, so eine so eine Faustregel für sich. Er hat gesagt, 25 Jahre lernen, 25 Jahre aufbauen, 25 Jahre Geld ausgeben. Du ja. hast ja noch viel vor dir. Ja. Das stimmt, ja.
2: Also er ist auf jeden Fall sehr motiviert und ehrgeizig. Das merkt man einfach auch an dem, wie er seinen Tag taktet, wie viel er macht, was sein Anspruch auch an sich selbst ist. Und ich glaube, er ist schon jemand, der auch so aus seiner sehr intrinsischen Motivation einfach ehrgeizig ist. Ja gut, ist, ich sehe das
1: als eine Art Selbstständigkeit, jetzt arbeiten, ja, also ähm ich sehe es als, als mein Restaurant. Ja? Also als, auch wenn ich hier nur angestellt bin, ist es trotzdem sehe ich das als mein Restaurant. Und ich bin hier so das Gesicht des Restaurants. Und dann denke ich logischerweise nicht drüber nach, wie lange ich auf arbeite oder sowas. Weil ich möchte ja natürlich das, was ich mache hier, gut machen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite nur noch die Hälfte und dafür mache ich mich hier ein bisschen einfacher und da ein bisschen einfacher, die Gäste am Ende unzufrieden. Und dann ist ich mir keinen Gefallen damit. Dann fällt sie doch mich zurück.
2: Welchen Ratschlag würdest du denn weitergeben an deinen Nachwuchs, an junge, motivierte Leute, die in der Branche arbeiten wollen?
1: Ich würde es gar nicht auf die Branche ziehen, für zwei es Also man muss überlegen, was man machen möchte. Und man darf nichts machen, was, man auf vielleicht, was einem vielleicht gefällt, muss es machen, was einem gefällt. Weil ich habe kein Problem damit mit auf die Arbeit zu gehen. Kein Morgen, an dem ich denke, oh scheiße, ich muss arbeiten gehen. Ja? Ich denke mir meistens, oh, ich würde gerne weiter schlafen.
2: Nebenbei fängt schon der erste Stress in der Küche an, weil der Mittagstisch ansteht.
1: Fünfmal Tageshauptgang und einmal
3: Zander ohne Eisbeinlauf.
2: Was ich jetzt aber schon als Stress empfinde, das ist für das Team um Philipp nur eine Art Vorspeise für den Abend. Das Hauptgericht, die eigentliche Herausforderung für die Küche, das ist nämlich die Abendkarte.
3: Der Phil, äh, ja, also Philipp, mal, das ist der, der das Getriebe anmacht. Also, äh, wenn er nicht laufen würde oder wenn, sie, wenn er, er ist das erste Zahnrad, sage ich jetzt mal, weil wenn er hängt, dann hängen wir alle. Ja? Und, ähm, aber so ist es genau umgedreht, weil wenn wir hängen, kann der Philipp halt auch nicht weiter. Und er ähm, also spielt schon eine große Rolle, klar, als Küchenchef bist du natürlich da auch in der Verantwortung, weil er ist auch letzten Endes der, der sich vor den Gästen, äh, vor die Gäste stellen muss und sagen muss, das war ich. Und die Verantwortung dafür tragen muss, egal ob positiv oder negativ. Natürlich also
2: das ist Max. Normalerweise für die Vorspeisen verantwortlich muss er sich wegen der zwei Krankheitsausfälle heute um die Beilagen kümmern. Und außerdem ist Max der Küchen-DJ. Wenn also nicht jemand wie ich mit dem Mikrofon da ist, dann läuft den ganzen Tag Musik in der Küche. Philipp, Max und eine Prise Musik ergeben dann eine ziemlich gute Portion Humor. Die beiden scherzen und es wird viel gelacht. Für solchen Quatsch ist sich auch Küchenchef Philipp nicht zu schade und tanzt zum Beispiel zu den Backstreet Boys. Sich gegenseitig aufzuziehen, gehört genauso zum Alltag in der Küche, während nebenbei aber ganz ernst Schneebesen und Kochlöffel weitergeschwungen werden.
1: Das ist mein Sport. Ich mache gar keinen Sport. Ich sollte mal wieder, aber. Jetzt guckst du da so komisch, ne? Was machst du für einen Sport, ne? Ja, ja, super, ich habe auch zehn Jahre Fußball gespielt. 15, nee ja, vor meiner
2: ich habe immer die Vorstellung, ein Sternekoch wirft mit Töpfen und mit Beleidigungen um sich. Philipp ist aber genau das Gegenteil. Das liegt auch daran, dass sein Team und er relativ jung sind und fast alle gleich alt sind. Das sorgt für einen ziemlich lockeren Umgangston in der Küche. Ich habe deswegen das Gefühl, hier ziehen wirklich alle am selben Strang und haben sogar echt Spaß bei der Arbeit.
1: Das ist echt schützig.
2: Dann wird es langsam Abend. Die heiße Phase in der Küche beginnt. Das merkt man nicht nur daran, dass der Stress langsam wirklich losgeht, sondern die Küche auch echt heiß wird. Philipp knetet den Salzteig für den Wolfsbarsch, der ja später das Highlight des ganzen Abends sein soll. Was machst du, wenn es schief geht? Küche nach Hause. <lacht> Aber hast du einen Plan B? Nee. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Also volles Risiko? Ja. ja Wechseln seine Aufgaben. Nach langem Kneten am Salzteig für den Wolfsbar schaut Philipp auf die Uhr. Es ist 18.26 und die Zeit drängt langsam. Zufrieden ist er mit dem Teig noch nicht. Für ihn ist es deswegen ganz normal, Max und Aushilfe Moritz nach ihrer Meinung zu fragen. Kochen ist für Philipp eben ein Teamsport.
3: Es ist nicht wirklich viel Größe über dem Fisch.
1: Also ich ja. Würde ich mal. Also der Fisch ist auch ganz schön groß und ganz schön hoch. Hast du noch Salz? Nee, Salz was schon. Das ist einfach wenig Salz für die.
3: Die Größe von und
2: der Küchenchef hört tatsächlich auf seine Kollegen. Er setzt den Teig komplett neu an und Philipp hält sich dabei auch direkt an die Ratschläge seiner beiden Kollegen.
1: Zweiter Anlauf. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jetzt ist bloß. Jetzt, jetzt, jetzt. beiden Boys, noch mal hier.
2: Danach fegt der Chef mal eben die Küche selbst. Und Philipp ist für den Moment ziemlich zufrieden mit seinem zweiten dickeren Salzteig für den Wolfsbarsch. Aber gleich eröffnet das Restaurant und die ersten Bestellungen werden reinkommen. Deswegen soll Max, der Küchen-DJ, noch einen Motivationssong spielen. Anders als beim Mittag wünscht sich Philipp dieses Mal keinen Song von Rise Against, sondern die Rocky-Melodie.
1: So, komm andere das? danach ganze 20.
2: Kurze Zeit später schmeißt mich Philipp aus der Küche raus. Oder, naja, besser gesagt, er bittet mich. Außerdem hatte er mich schon vorgewarnt.
1: Später, wenn es äh, richtig abgeht, müsst ihr vielleicht gerade auf die andere Seite vom Pass, ja. äh
3: Max, seht das schon als naja. Stress? Das ist jetzt Stress, ja, weil in dem Moment jetzt musst du dich konzentrieren, weil wenn du jetzt einmal einen Anschluss verpasst und irgendwo nicht mitdenkst oder hängst, ist es Getriebe im Arsch. Weil Fehlt irgendwo was, das ist das weiteren. Fehlt irgendjemand irgendwas und alle hängen durch und alle müssen warten. Und das ist jetzt der Moment, da musst du dich konzentrieren. Wenn du jetzt die ersten ein, zwei Stunden, anderthalb Stunden überlebst und nichts passiert, dann ist gut. Aber jetzt in wir Moment ist ein bisschen komisch. Neuer zuerst zwei
1: Amüs, danach einmal Asia und einmal Saibling, beides Menü, danach zweimal Zander-Menü, danach zweimal Suppe-Menü, danach zweimal. Okay.
3: Service, bitte. Wie ist es aus? 10. 10. Haben die schon Brot?
2: Philipp, was sagt dein Stresslevel? Es geht. Es läuft. Ist ich, ich gestresst, das. Ach, nur so ein bisschen. Es ist 21.45 Uhr und der Wolfsbarsch samt Salzkruste ist fertig gebacken. Alina, die Restaurantleiterin, bringt den Fisch raus zu den Gästen. Und dank der Hilfe von Moritz und Max ist die Salzkruste tatsächlich gelungen. Die soll Alina nun vor den Gästen öffnen. Alles soll ganz easy gehen, so wie in den Videoanleitungen auf YouTube, die sie sich am Abend vorher angesehen hat. Aber... Kurz danach kommt Restaurantleiterin Alina zurück mit dem Wolfsbarsch in Salzkruste auf dem Tablett und ja bringt den wieder zurück in die Küche. Die Salzkruste sollte Alina eigentlich vor den Gästen im Restaurant öffnen und das hat aber nicht geklappt, weil die Kruste viel zu hart war und deswegen kam sie wieder zurück mit dem Fisch unverendeter Ding. Der
1: Video ist in den Videos haben wir das mit dem Teller gemacht.
2: Und Philipp hat dann halt einmal, zweimal, dreimal draufgeschlagen und du hast schon gemerkt, also eher bricht der Teller als die Kruste. hat danach nach einem Messer gefragt und dann hat er halt so ein großes Beil bekommen und hat auf diesem Fisch wirklich rumgehämmert. Und du hast halt auch richtig gehört, wie diese Schläge immer doller wurden. Also es war am Anfang so ein bisschen wie: Ich will was abklopfen, was an dem Messer dran ist, und dann wurde es irgendwann so, ich will einen Nagel in die Wand schlagen. Und in dieser Zeit musste er halt auch unglaublich viel Häme von seinen Kollegen aushalten, die dann halt alle gesagt haben, hier die Salzkruste kommt aus dem Betonmischer und so. Und das solltet ihr ja nicht dann draus machen, das ist
1: <lacht> Haben die ersten Zimmer schon nur Schwertscheffen oder? Ja, die haben die ganze Zeit gesagt, yo, mach noch drauf, mach noch drauf. Hey Max. Hey, hey, hey.
2: Aber dann geht die Salzkruste doch endlich auf. Ich habe einen Tag heute ausgesucht. Das merke ich. Der Wolfsbarsch ist sogar butterzart und kann jetzt zurück zu den Gästen.
0: In die Grüße, die Sie sich nicht <lacht>
3: Darauf
2: hat er
0: jetzt Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Wolfsbarsch mit einer Salzkruste so fesseln könnte, aber ich habe richtig mitgefiebert. <lacht> Damit endet diese Episode von Feinkost auch schon wieder. Wir beide freuen uns über Feedback in den Kommentaren oder per Mail an feinkost@detector.fm. Und natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Sterne bei Apple Podcast. Und wenn ihr denkt, ähm, ja, wir haben es verdient, dann gibt doch mal noch extra Sterne drauf. Übrigens, alle bisherigen Folgen gibt es auch bei Deezer und Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst euch schmecken.